0: Die Leute haben Bock auf ein Unikat. Sie wollen eben nicht mehr irgendeine Computerschrift. Nein, ein handgemachter Schriftzug und schwuppdiwupp hast du wirklich ein einzigartiges Logo. Und das ist ja auch das, das Tolle einfach an unserer Arbeit.
1: Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Katharina Heilung. Ja, liebe Hanna, herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du zu Gast bist heute hier. Du bist Handlettering-Künstlerin und ich freue mich heute, mehr von dir zu erfahren. Ich mich auch.
0: Hallo Katha <lacht> und allerherzlichsten Dank für die Einladung.
1: <lacht> Richtig cool. Du bist nämlich eine der, ich würde fast sagen, du bist so ein bisschen die, die Mama der Lettering-Künstler in Deutschland. Ich habe heute nämlich nochmal so in deinem Feed runtergescrollt und geguckt, so wann du angefangen hast und denke mir so, okay, ja, ich meine, das war mir Way schon back. klar. <lacht> Aber ähm, du bist wirklich so eine der der allerersten Künstlerinnen, so die man so kennt in Deutschland. Ähm, ja, ich hast du selber? Ja. Nee. Äh, echt wieder ein bisschen
0: zurückdenken, wann ich eigentlich angefangen habe. Und dann dachte ich mir, wow, das ist schon echt äh, eine Weile her. Du kannst mich auch als alter Hase bezeichnen.
1: <lacht> <lacht> Wie alt bist du denn? Ich äh, bin 31. Ah, krass, uh. ich hätte dich jünger geschätzt. <lacht> ja, aber voll krass, wenn man so auf dein Profil schaut, man sieht, du hast schon ähm, auf einem Auto gelettert, du hast schon Stadtpläne äh, in Unterführungen an Wände gebracht, du hast in diversen Restaurants Tafeln ähm, beschriftet und gestaltet und bei dir ist alles sehr groß. Das Erzähl so doch mal, <lacht> wie, ähm, wie kamst du dazu? Wer hat sich das alles bei dir so entwickelt? Soll ich ganz vorne anfangen
0: oder? Fang mal ganz vorne an. Ganz ja. ganz vorne. Die kleine Hanna, die hat schon immer gern gemalt. <lacht> Nein, das war also so der die Basics so von dem Werdegang war eigentlich relativ klassisch tatsächlich. Also wie gesagt immer gern gemalt. Kunstleistungskurs dann gehabt in der Schule in Bayreuth. Ähm, dann habe ich also mir war eigentlich sehr schnell klar, ich möchte schon was in die kreative Richtung machen, wusste aber gar nicht was. Und ich wusste sehr, sehr lange nicht, dass ich doch tatsächlich ein Händchen für schöne Buchstaben haben könnte. Dann habe ich eine Zeit lang bei einem Kirchenmaler gearbeitet, also habe Sachen gelernt wie Vergolden, Imitationsmalerei, Holzmaserungen imitieren, also wirklich wirklich alles so alte Techniken, mega nice und war kurz davor zu sagen, ich mache eine Ausbildung bei ihm und da kommt der springende Punkt, seine Frau ist Kalligrafin <lacht> und so habe ich gedacht, wow, so Kalligrafie, boah, das hat schon irgendwie was, ne? aber nie irgendwie das für mich in Betracht gezogen und dann habe ich mit meinen Eltern gequatscht und mein Dad meinte irgendwann so, ey studiere, das ist die geilste Zeit im Leben, mach einfach. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich probiere es mal. Und dann bin ich ähm, aus welchen Gründen auch immer nach Nürnberg gezogen und habe dann bei der ähm, Akademie Faber-Castell ein sogenanntes Vorstudium gemacht. Also da warst du drei Monate bei denen in der wirklich wunderschönen Akademie, tolle Atelierräume und hast da quasi deine Bewerbungsmappe für ein, ja, kreatives Studium, also Kommunikationsdesign und so weiter ähm, erstellt. Und den Leuten bin ich tatsächlich auch ein Stück weit sehr dankbar, weil da bin ich dann wiederum das erste Mal wirklich mit Kalligraphie in äh, ja, Kontakt gekommen und habe es hat wirklich den berühmten das berühmte Klick gemacht und ich dachte mir so leco mio sind Buchstaben schön alter Schwede. Ich habe mhm. alles stehen und liegen lassen, ich konnte mal richtig gut zeichnen und malen und habe mich wirklich äh, unseren 26 äh, Glyphen verschrieben und habe das dann für mich äh, ja erkannt und mir gedacht, Buchstaben, das ist es. Dann habe ich mich in Nürnberg an der, ähm, an der Hochschule beworben, Fachhochschule, Technische Hochschule heißt es mittlerweile, für den Studiengang Design und in meinen Augen ein sehr, sehr cooles System, was die haben. Du hast ähm, verschiedene Module, die du wählen kannst. Also von Typografie, Grafikdesign, Film, Foto, Illustration. Also wirklich äh, das komplette mhm. Potpourri an, an Kreativleistungen. Ja, da habe ich doch natürlich Typografie gewählt. <lacht> Und war da auch wirklich innerhalb kürzester Zeit für alle die Typo Hanna. Weil die Hanna saß immer nur da und hat Schriften abgezeichnet und Buchstaben nachgemalt. Und tatsächlich habe ich das für mich dann irgendwie so ein bisschen studiert, würde ich sagen. Also ich habe mhm. mich da richtig reingefuchst. Und da war Handlettering halt noch überhaupt kein Thema. Das war 2008, mhm. als diese Liebe und, und genau diese Faszination einfach losging. Genau. Und so habe ich... Mich da, also ich habe wahnsinnig viel, würde ich sagen, auch ja, Autodidakt bin ich mehr <lacht> oder weniger. Und so langsam kam so aus den USA, so ein bisschen Handlettering, Dann gab es die ersten Bücher und ich dachte mir so, wow, was ist da los? Und habe wirklich ja, das aufgesogen. Und also dadurch, dass ich halt auch Typografie im Studium als Schwerpunkt hatte, ähm, einfach mal die, ja, die, die Lehre. An sich mhm. mit die Arbeit mit Schrift, ja, mit Schriftsippen, Gattungen, Arten, also das ist alles so für sich, so, so eine kleine Bibliothek im Kopf quasi ähm, zu generieren. Ja, und so habe ich mich immer weiter und immer tiefer mit den Buchstaben befasst.
1: <lacht> Super spannend. Oh, ich. Ich, du hast sozusagen <lacht> meinen Traum so ein bisschen ähm, hinter dir, so, weil also das ist tatsächlich, ich habe auch schon immer so diese Leidenschaft für Schriften gehabt und war auch schon in jungen Jahren irgendwie, habe ich viele Schriften abgemalt und mich davon inspirieren lassen und so, aber mir fehlt tatsächlich so dieses krasse Wissen darüber. Also ich merke jetzt wieder, dass ich immer, also ich bin so am Zusammensuchen von guten Typobüchern, weil es mich, ich liebe das einfach so dieses Nerdwissen irgendwie auch so mehr oh. und mehr zu lernen. Vielleicht kannst du mir da ein paar Buchtipps geben.
0: Ich äh, mache dir später ein Foto von meiner kleinen, äh, von meinem Regal. Richtig <lacht> Nein, cool. aber das, 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 das Wort Nerd beschreibt es glaube ich auch echt ganz gut, weil wenn man mal ehrlich ist und sich in diesen Kosmos, ja, es ist wirklich eine mhm. eigene Welt der, und gerade die Typografie alter Schwede, also wenn du da mal richtig mhm. einsteigst, ich habe dann auch im Praxissemester ähm, ganz bewusst eine Agentur gewählt, die ähm, eine Type Foundry ähm, gerade aufgebaut hat, das heißt, ich habe okay. meine eigene Schriftart gemacht, ja, Geil. und das ist halt so, weißt du, da denkst du so, also, oh, ich, ich designe Buchstaben, ja, pff, am Arsch, also das ist wirklich so das kleinste Übel, sag ich mal, weil was Aha. da an ein riesen Rattenschwanz hinten dran hängt, ja, diese ganze Programmierung. Du musst die Buchstabenabstände festlegen, von jeder möglichen Kombination, also das ist wirklich, aber es ist nerdig, wenn man Bock drauf hat, ich kann es nur empfehlen. <lacht> ja, sehr, sehr spannend.
1: Richtig, richtig spannend, wirklich. Also da, äh, ich glaube, allein über dieses Thema, Schriftgestaltung und Entwicklung, könnten wir wahrscheinlich stundenlang reden. Vielleicht Was müssen wir da mal noch her. einen, noch einen äh, weiteren Podcast <lacht> machen. Aber jetzt erzähl mal kurz, wie ging es dann weiter? Du hast studiert ähm, und es ist ja jetzt also schon ein sehr, ich würde es mal so in die, sage ich mal, wissenschaftliche Richtung stecken, im Sinne von, es ist kein Beruf, wo man weiß, okay, ich studiere, keine Ahnung, Lehramt und dann bin ich Lehrer. Sondern du hast ja schon, sag ich mal, ja, Design, Typografie studiert, aber da weiß man ja jetzt noch nicht, okay, was, was wird man dann danach? Genau. Ähm, wie ging es dann weiter bei dir?
0: Ja, die Frage habe ich mir dann auch irgendwann gestellt. Ich muss auch sagen, ich hatte einen kurzen Struggle, weil natürlich auch meine Bachelorarbeit hat sich wirklich um ja, Handschrift gedreht. Mhm. Und ich weiß noch, wie mein einer Prof zu mir meinte: Ja, Hanna, wir studieren hier aber Design und keine Kunst. Und dann hat er mich erst mal so ein bisschen aussteigen lassen. Und ich dachte mir so: Boah, shit, aber das ist das, was ich liebe halt. Lasst mich ein mhm. fettes Buch darüber machen. Und dann dachte ich mir: Ey, ich mach's jetzt einfach. Ich zieh's durch. Und die 1,0, die spricht für sich. <lacht> Herrlich. Nein, das nur am Rande. Also ich habe es durchgezogen. <lacht> es hat sich dann auch bestätigt, das, was ich gemacht habe, war richtig. Ja, und dann sitzt du da und denkst dir so, okay, ich kann jetzt schön schreiben. Was mache ich damit? Ich hätte natürlich, ähm, das war ein großes Glück, tatsächlich wieder zu der Agentur zurückgehen können, bei der ich mein Praxissemester gemacht habe. Aber jetzt, wo diese Liebe zu, zum Handwerk, ja, ich bin, ich sehe mich eigentlich auch oft immer als, ja, Handwerkerin irgendwie. Ähm, mhm. Die war dann so prägnant, dass ich echt überlegt habe, lässt du dich irgendwo anstellen? Layoutest du irgendwelche Flyer, um es mal ganz böse äh, zu formulieren? Oder wagst du doch den Schritt, machst dich selbstständig und schaust, was geht? Meine Eltern, im, äh, mit denen habe ich gesprochen und sie so, ey, try and error. Du hast unsere vollste Unterstützung und da kommen wir zu dem wirklich springenden Punkt, ich habe beschlossen, in Nürnberg zu bleiben. Das machen natürlich nicht viele, die irgendwie Kommunikationsdesign oder Illustration etc. Mhm. studiert haben. Die gehen nach Berlin und nach Hamburg, weil Berlin und Hamburg. <lacht> und ich dachte mir so, nein, ich bin eine Fränkin durch und durch. Ich bleibe da. Nicht zuletzt der Liebe wegen, das darf oh. man auch nicht vergessen. Ähm, und das war die absolut richtige Entscheidung, weil ganz runtergebrochen, Nürnberg ist nicht zu groß und nicht zu klein. Und bis ein Trend in Nürnberg ankommt, da vergehen ein paar Jährchen. <lacht> Sprich, äh, auf gut Deutsch, der gemeine Nürnberger kannte im Jahr 2014 das nicht, dass da eine Lady steht und irgendwie dein Schaufenster bemalt mhm. oder irgendwie eine Tafel schön malt, also wirklich mhm. schreibt. Und so ging's los und das war... das wirklich das Beste, was mir passieren konnte, dass ich irgendwie zur richtigen Zeit dann doch am richtigen Ort geblieben bin. Mhm. Und mein allererster Job war tatsächlich ein Schaufenster. Das werde ich nie vergessen, wo ich meine erste große Rechnung gestellt habe und voll aufgeregt war, weil es so, wow. <lacht> und das war tatsächlich das. Das war ein sehr prägnanter Platz in Nürnberg und die Leute sind vorbeigelaufen und haben sind stehen geblieben, weil sie es gar nicht glauben konnten, dass da jetzt echt eine steht und irgendwie das Schaufenster bemalt. Dafür gibt es doch Aufkleber. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, Punkt 2, ich bin, glaube ich, ziemlich gut darin, mich zu vernetzen und ich sage es auch jedem, es ist das A und O. Vitamin B ist alles. Und das ähm, hat dann auch in unserer kleinen, kleinen, großen Stadt äh, ganz gut funktioniert, ähm, dass man wirklich ja, frühestmöglich versucht, in alle möglichen Bereiche so ein bisschen rein zu, zu fuchsen ja, und, und sich einfach zu vernetzen. Das ist wirklich einfach Gold wert. Genau, und so hat sich das aber dann Aber wie hast du das
1: ganz konkret gemacht? Weil das, also man hört es ja immer so und die Leute sagen, ja, vernetz dich und Networking ist alles mhm. und so. Aber ich habe mich tatsächlich auch am Anfang so gefragt, ja, aber wie denn? Also, <lacht> ähm, ich kann ja nicht einfach da hingehen und sagen, und so, hallo... hallo. <lacht> Übrigens, falls es euch interessiert und auch wenn nicht, ich wollte einfach mal sagen, wer ich bin. So. Also, ja. wie hast du das gemacht?
0: Nee, da hast du natürlich vollkommen recht. Das ist Quatsch. In, also ich kann jetzt nur von mir sprechen und jetzt zum Beispiel von Nürnberg eben als, als Beispiel. In Nürnberg hatten wir jetzt halt leider nicht mehr das sogenannte Format Creative Monday. Der war ein- oder zweimal im Monat und das war eine Abendveranstaltung. Entweder bei uns im Neuen Museum oder auf AEG, in so einem großen Saal. Und da hat sich wirklich die Kreativwirtschaft aus Nürnberg und Umgebung getroffen. Also da war der Programmierer, der Agenturboss, die Modedesignerin, die Freelancerin, alle haben sich getroffen und... Das war mega gut, weil ich tatsächlich, das war direkt nach dem Studium, wurde ich eingeladen, einen Vortrag über mich zu halten. Das waren 10, 15 Minuten. Ich war Gott sei Dank noch geübt, von meinem Kolloquium vor vielen Menschen zu sprechen. Jetzt würde ich mir, glaube ich, in die Hose machen. <lacht> <lacht> ähm, und durfte mich da auf die Bühne stellen und einfach sagen, wer ich bin. Hi, ich bin die Hanna. Ich schreibe schön. Ich beschreibe dies, ich beschreibe das. Ich kann dies und das. Ey, und das war mega. Weil halt wirklich da geballt, alle wichtigen, wichtigen Leute saßen. Mhm, und das Schöne ist, es haben sich manchmal auch erst Jahre später haben sich Jobs ähm, sind entstanden, weil sie gesagt haben, ey, da war doch die damals Creative Monday, die brauchen wir. Mhm. Weißt du? Geil. Und das, genau. Also es war irgendwie, alles hat
1: sich so schön gefügt. Das heißt, du bist tatsächlich, dann hast dich eben direkt nach dem Studium selbstständig gemacht. Dein erster Job war im Schaufenster und dann Ging es nahtlos weiter oder war es anfangs erstmal so ein bisschen holprig oder wie ging es dann weiter? Was waren so deine Aufträge?
0: Es ging eigentlich tatsächlich wirklich nahtlos weiter. Da hatte ich Riesenglück. Ähm, ich hatte auch das, die, das Glück, dass dann zum Beispiel die Medien aufmerksam wurden. Also ob das jetzt mhm. die beiden großen Zeitungen in Nürnberg waren, die Tageszeitungen, da gab es dann mal eine komplette Seite die mit der schönen Handschrift so, ja, und dann Foto und ein, ein Interview, dann kam der Bayerische Rundfunk zu mir, hat Beiträge gemacht, dann war ich im Fernsehen. Grüße, meine Oma. <lacht> 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 Herrlich. Ja, oder halt überhaupt so kleine Magazine irgendwie, die dann wirklich drauf aufmerksam wurden und sich gedacht haben, eben weil das so unbekannt war, müssen wir über diese ähm, Personen irgendwie berichten. So, das war natürlich, hat mir super in die Karten gespielt. Mm. Ja, und so, das Schöne ist, es war wirklich alles nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Also ich habe bis heute keine Website. <lacht> es lief alles nur über Instagram. Krass. Früher noch Facebook, da bin ich jetzt sehr faul geworden. Irgendwie seit zwei, drei Jahren nutze ich gar nicht mehr. Genau, und ähm, wie gesagt, es hat sich einfach so schnell rumgesprochen. Es war mega. Also da kamen Leute auf mich zu, wo ich selber dachte, so hä? <lacht> Woher jetzt? Zum Beispiel ähm, du hast es vorhin in deiner Story so schön gesagt, ich war die Erste mit einem Handlettering-Buch. Mhm. Die Lady, die mich kontaktiert hat, hat gesagt, ich komme eigentlich aus Nürnberg, der Verlag sitzt in München. Ich habe einen Artikel über dich gelesen in einem Magazin. Und dachte, mhm. ich rufe dich jetzt mal an. So. Also irgendwie, das hat sich, ja, alles so...
1: Genau, das kann ich zum nämlich anderen. auch gerade sagen. 2016, oder, kam dein ja. Buch raus. Völlig irre. Ist schon ja. fünf Jahre her jetzt bald. Ja. Ähm, und du warst da so die Erste, die eben darüber ein Buch geschrieben hat. Ich weiß noch damals, wie ich, ich bin erst so offiziell quasi in dieses Instagram-Game 2017 eingestiegen. Ähm, und ja, ich habe mich da auch umgeguckt. Ich hatte auch von Tuten und Blasen keine Ahnung, dass das so ein Riesending ist und dass man das jetzt Lettering nennt und so. Das wusste ich auch alles nicht. Und dann habe ich irgendwann eben gesehen, ach krass, da gibt es ja sogar Bücher dazu. Und da habe ich damals deinen Namen ähm, als erstes Mal so gelesen, weiß ich mhm. noch, und dachte mir so, ach krass, die kommt sogar aus Nürnberg und ich komme ja aus der Nachbarstadt. Yeah. Wie verrückt irgendwie. Ähm, aber was ich mich frage, jetzt nochmal kurz zu deinem ersten Auftrag zurück, mhm. hattest du vorher jemals so groß geschrieben? Weil das ist ja ist ja was ganz anderes, jetzt <lacht> als, als auf dem Blatt zu gestalten irgendwie.
0: Ja, hatte ich tatsächlich. Und es ist... Ähm da bin ich irgendwie auch meiner Idee für meine Bachelorarbeit ziemlich dankbar, weil mhm. für die habe ich zum Beispiel auch schon groß Scheiben bemalt oder einen riesen Ledersessel bemalt oder eine alte Holztür bemalt. Also mhm. ich habe mir echt große Objekte zum Teil gegriffen und habe gedacht, die, die besch beschrifte ich jetzt einfach. Mhm. Also ich habe schon, glaube ich, natürlich unterbewusst vielleicht immer ein bisschen größer gedacht oder bin einfach so von diesem Format Papier, dann irgendwie mhm. abgekommen, weil ich mir gedacht habe, ey, da geht doch noch mehr. Ähm, nicht zuletzt, weil ich auch sehr zum Beispiel interessiert am, am Graffiti bin mhm. und schon immer war, also auch schon zu Schulzeiten hat mich das irgendwie echt interessiert. Schon als ich dann meinen lieben Chris kennengelernt habe, <lacht> wurde ich dann auch in die Welt des Graffiti ähm, quasi mitgenommen und er hat dann irgendwann gesagt, so Hanna, jetzt nimmst du mal eine Dose in die Hand und wir gehen mal malen. Und ich so, oh mein Gott. <lacht> Also so auch immer dieser Support war auch irgendwie immer mhm. da, groß zu denken, groß zu arbeiten. Im genau, im
1: Sinne des Wortes, ja.
0: Und auch vielleicht keine Angst davor zu haben, mhm. ja.
1: Weil das ist nämlich wirklich, finde ich, faszinierend. Ähm, das ist was ganz anderes, ob man jetzt vertikal an der Wand schreibt oder eben horizontal auf dem Blatt Papier. Die Leute denken immer, ja, wenn du es auf dem Papier kannst, dann kannst du es auch an der Wand, aber dass das halt was ganz anderes ist. Das sehen, glaube ich, viele gar nicht. Kannst du uns so ein bisschen erklären, was ist sozusagen der große Struggle oder die Herausforderung bei großen Flächen?
0: Ähm, was ist die Herausforderung? Also ich bin immer der Meinung, oder ich finde, der große Struggle ist, dass es sitzen muss. Also du kannst ja jetzt, weißt du, wenn du ein Papier nimmst und dann schreibst du hier ein schönes Sprüchle hin oder ein Wort und dann sitzt es nicht ganz gut, dann kannst du am Ende vielleicht noch ein bisschen Papier links und rechts absäbeln und dann ist es gut platziert. Bei einer Wand, schwierig. Deswegen ähm, ist da, glaube ich, so die Vorbereitung, das Layout, die Platzierung ähm, sehr wichtig. Mhm. bin auch... Ähm, ein bekennender Perfektionist, also da muss immer alles, sehr ja, fürchterlich, <lacht> Fluch und Segen zugleich, sag ich da, ähm, genau, und wenn ich jetzt ähm, vor einer großen Wand stehe, oder vielleicht so ein bisschen zur Herangehensweise mhm. auch, ähm, ich habe mich lange gegen ein iPad gewehrt, <lacht> der Chris hatte dann irgendwann eins. Und dann dachte ich mir, nee, ey, come on, das ist irgendwie, ist das richtig gut für Entwürfe. Und das ist mhm. wirklich non plus ultra. Die Kunden schicken mir ein Foto oder ich bin vor Ort an der Baustelle oder irgendwo, mache mir meine Bilder, ziehe sie mir ins, äh, aufs iPad und dann kann ich wirklich im Bild quasi gestalten. Und der Kunde, was er eh oft der Fall ist, so, ich kann mir das nicht richtig vorstellen. Dann kannst du da wirklich visualisieren mhm. und, und er kann sich das perfekt vorstellen. Und dafür ist dieses Gerät tatsächlich Gold wert. Was äh, der nächste kleine Trick ist, ist der gute alte Overhead-Projektor. <lacht> also, das ist wirklich oft so, wenn ich wirklich mal richtig, richtig große Schriftzüge habe, dann schmeiße ich mir die an die Wand, ziehe mir die Outlines vor und dann stelle ich mhm. den Overhead wieder in die Ecke und, und gestalte halt oder male aus. Aber das oder machst du so. mit
1: dem Overhead, nicht mit dem. Ich dachte immer, du machst es mit dem Beamer. <lacht> Nein, wir sind oldschool. <lacht> Nein. ja, ist ja
0: Nein, der Chris hat sich jetzt tatsächlich auch einen richtig äh, fetten Beamer gekauft, aber ich komme immer mit dem Overhead und mit meiner Folie.
1: <lacht> hey, Alte Schule. Funktioniert,
0: Einwandfrei. <lacht> genau. Cool. Also das ist oft so die Frage, so, wow, wie schaffst du das, ne? Und so groß da. Der Trick ist ganz einfach. Und ich stehe auch dazu, weil ganz ehrlich, am Ende geht es doch darum wie mein Design aussieht, was die Idee dahinter ist mhm. und dass irgendjemand vor einer Wand steht oder vor was auch immer und sagt, bam, I like. So, Egal, ob das jetzt mit einem Projektor hin vorgezogen wurde oder nicht.
1: Also ganz ehrlich, Leute, die das irgendwie abwerten, sollen das erstmal nachmachen, weil also es ist ja nicht so, dass es dann voll easy ist und der Projektor das an die Wand malt, sondern erstens, genau. du hast den kompletten Entwurf gemacht, ähm, darin liegt ja schon die Kunst allein ähm, und dann auch das Übertragen. Ich finde, das mhm. ist wirklich herausfordernd, auch so lange vertikal zu malen für den Arm. Ich frage mich, was du frag für Armmuskeln hast.
0: <lacht> also Du siehst hier, mein Griff geht zum Nacken. Äh, aua, ja. Mhm. Also es ist schon wirklich so gerade immer diese Haltung, der Arm so fast immer in der, in der rechtwinklig abgewinkelt. Mhm. Und ist schon manchmal schmerzhaft. Aber ich finde irgendwie, also ganz ehrlich, ich brauche das. Das ist mhm. wirklich so, ähm, jetzt auch durch Corona, es war nicht unbedingt ruhiger, das ist ein anderes mhm. Thema, aber so wirklich diese... Diese großen Jobs vor Ort, das macht mich auch irgendwo aus. Und ich mhm. liebe das, ich brauche das. Ich bin, ja, das ist irgendwie ein Teil von mir und ich genieße das. Und dann nehme ich auch gerne mal Nackenschmerzen irgendwie in den Kauf, wenn ich abends dastehe und an diese Wand gucke, mhm. die vorher noch nackig ja, und, und hässlich ja. war. Und dann denkst du so, geil, das habe ich jetzt hier mit meiner rechten Pfote irgendwie gemacht. Und du, ja, mhm. du stehst so
1: vor deinem Tageswerk und denkst dir so,
0: yes, jetzt
1: ein Feierabendbier. Ha, habe ja. ich mir verdient. <lacht> Guter Punkt. Ähm, mich würde mal interessieren, erstens, was war die größte Fläche, die du je, ähm, wo du drauf geschrieben hast? Und zweitens, wie lange dauert so eine Wand?
0: Ich fange mal mit Frage 2 an, weil über Frage 1 muss ich noch kurz nachdenken. <lacht> ja, wie lange dauert so eine Wand, kommt natürlich immer auf den Inhalt drauf an. Auf den Aufwand habe ich jetzt nur einen fetten Schriftzug, sage ich mal, den ich ausmale, in Anführungsstrichen, oder habe ich jetzt eine mega detaillierte Wand mit kleinen Illustrationen, Beispiel fällt mir jetzt ein, zum Beispiel Natura. das ist immer relativ aufwendig, weil einfach sehr viel kleine Details und Illustrationen mit dabei sind, ähm, ja, da bin ich meistens dann schon einen Tag beschäftigt, das sind dann halt in der Regel acht Stunden, ähm, Kommt auch immer ein bisschen auf die Gegebenheiten natürlich an, also auf die Wandoberfläche. Ich hatte jetzt ein, vier große Wände hier in Nürnberg. Da waren die Wände beispielsweise mit Latexfarbe gestrichen und ich wusste das nicht. Und Latexfarbe ist ja beliebt dafür, dass du sie abwischen kannst. Und meinst du, da hat irgendeine Farbe drauf gehalten? Ich bin im Sechseck gesprungen, wirklich. Ich bin da, also ich musste da zum Teil viermal drüber gehen. Und da war ich, ich war fix und alle und das hat, eine, das ist dann natürlich das Fiese, weil es natürlich deine ganze Kalkulation durcheinander haut, also dein ganzes Zeitmanagement geht flöten, du hast im Angebot natürlich was vereinbart, der Kunde hat es, ne, abgesegnet, unterzeichnet und dann sitzt du auf einmal da und denkst dir so, ich, ich schaff's nicht, das ist, ja, dann ist wieder Kommunikation alles.
1: Mhm. Wie gehst du mit sowas dann um?
0: offen offen sagen also ich bin dann auch die letzte die da irgendwie auf jeden Euro irgendwie äh, beharrt und sagt aber ich habe jetzt ne und so viel länger mhm. und, und ihr habt mir nicht gesagt oder so ganz im Gegenteil ähm, am Ende findet sich oder hat sich bisher immer eine Lösung gefunden und es ist jetzt auch noch nicht so oft vorgekommen es ist mhm. halt ärgerlich aber ich finde, wenn man das einfach offen kommuniziert, das mhm. ist immer das Wichtigste. Genau.
1: Man lernt dann halt auch so diese Faktoren kennen. Ne? Beim nächsten Mal wirst du wahrscheinlich Definitiv. in dein Angebot reinschreiben, Voraussetzung ist, dass die Wand bemalbar ist. Oder du musst halt vor, vorab irgendwie da mal einen Test machen und es ausprobieren. Ne?
0: Das, also in meinem Angebot habe ich eh, öfter immer so eine Klausel drin stehen, es kann mhm. zu einem Mehr- oder Minderaufwand natürlich auch kommen. Das ist natürlich mhm. auch gut, ne? wenn, ich, wenn die Hand richtig gut drauf ist und schnell arbeitet. Ähm, also das ist so ein Ding, das halte ich mir immer offen, weil es auch wichtig ist. Ähm, und ja, aus dieser Wand habe ich tatsächlich gelernt, ich frage vorher noch mal nach, mit was sie mhm. gestrichen wurde. <lacht> mhm. Genau. Ähm, die größte Wand war noch die Frage, ne? Mhm. Also auf jeden Fall was zusammen mit Chris, das ist ganz klar, weil für ganz große Wände ist einfach die Spraydose mehr oder weniger unabkömmlich, unab weil du einfach schnell arbeiten kannst, du kannst groß und schnell füllen und ich denke, es war entweder eine Wand bei einem Graffiti-Festival hier aus der Gegend, da haben wir hm. schon bei Paaren mitgemacht und so ein bisschen das Graue Nürnberg versucht, ein bisschen bunter zu machen, <lacht> was auch... Wichtig, aber leider auch ein bisschen schwierig ist in dieser Stadt. Und dann haben wir mal noch eine Riesenwand in einer Bäckerei gemalt. Mhm. In, in Fürth hier bei Nürnberg, genau. Die war auch ganz schön riesig. Ich glaube, ach, lass mich lügen. Äh, acht breit und ff, fünf, sechs hoch oder so. Oh, ich wow. müsste lügen, aber mhm. ja. Ist natürlich dann auch spannend, weil du halt immer auf dem Gerüst stehst. Und was mhm. bei großen Gesta oder Wandgestaltungen natürlich... Super wichtig ist. Eigentlich gefühlt nach jedem Strich, den du machst, zurückgehen, wieder rangehen, zurückgehen. Also wirklich immer dieses Zurückgehen und schauen, wie sich das Gesamtbild aufbaut, das ist, ist ganz, ganz wichtig. Und am Ende wirken, gerade wenn es ein Graffiti ist, natürlich von der Ferne immer wirkt. Ganz und wenn anders, du super ja. nah rangehst, dann denkst du auch so, hä?
1: Mhm, voll. Genau. Das heißt, du machst auch äh, viele Aufträge zusammen mit Chris oder? Also so, dass ihr zusammen gebucht werdet oder werdet ihr unabhängig voneinander gebucht oder sagst du dann zum Kunden, hey, ich könnte auch noch hier ähm, mit meinem Freund zusammenkommen und dann könnten wir es so machen?
0: Genau so ist es. Also in erster Linie sind wir natürlich unabhängig voneinander, jeder für sich selbstständig, jeder so einfach ja, sein, seine Skills, seine Expertise. Aber es ist tatsächlich oft so. Also der Chris hat da eine Anfrage, wo es heißt, Mensch, wir brauchen irgendwie Schriften. Dann sagt er, ey, meine Lady, ich kenne da jemanden <lacht> und nimmt es mich so mit ins Boot. Oder ähm, eben andersrum, genau. Also mhm. je nach Projekt, nach Auftrag, nach ähm, Kundenwunsch, wenn sich das vereinbaren lässt. Ich schlage das dann auch öfter einfach mit vor. Und dann heißt es immer so, oh, Graffiti. Mhm. Weil der, <lacht> der, genau, viele haben ja da trotzdem noch so ein bisschen verschobenes Bild. Mhm. Äh, Wenn es darum geht, was wir zum Beispiel auch häufig machen ähm, oder öfter machen, sind Folierungen, dass wir Fenster folieren oder, oder Fahrzeuge folieren, wo dann quasi das Design schon auch handgemacht ist und dann wird halt alles vektorisiert und dann ähm, schneiden wir, plotten wir die ganzen Folien und genau, das machen wir auch zusammen ja das ist sehr sehr gut wenn man äh, doch einen kreativen Partner an der Seite hat weil er dich einfach wirklich versteht mega. vor allem ich bin eher so eine kleine Hummel und drehe manchmal ganz gut am Rad und dann ist der Chris das ist mein, mein ruhiger Ruhepol der legt dann seinen Arm um mich und sagt alles wird gut Atme durch.
1: <lacht> ganz wichtig mega schön richtig gut cool, dass ihr da so ein Duo seid irgendwie aber sag mal machst du dann deine ähm, Entwürfe, die du dann auf deinem Overhead hast, die Folien, erstellst du die dann auch am iPad oder machst du die noch analog ähm, auf dem Papier und überträgst sie dann irgendwie?
0: Also ich sage mal so, Block und Bleistift sind tatsächlich unabkömmlich. Das sind wirklich meine besten Freunde. Also bevor ich mich irgendwie ans iPad setze, ist es sehr, sehr oft der Fall, dass ich äh, Stift und Papier zur Hand nehme, mhm. weil ich es auch einfach so liebe. Das ist ja. vielleicht kurzer fun fact Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen äh, Kalendertermin in mein Handy gespeichert. <lacht> ich habe immer mein schlaues Buch zur Hand, wo ich alles reinschreibe. Also, es sind ein paar so analoge ähm, Sachen, die ich einfach genau <lacht> ähm, Zum Beispiel auch bei Logo-Entwicklungen. Also, ich scribble hm. da immer erst wahnsinnig viel und um dann irgendwie ja, Form und, und, und Schriftformen und so zu finden. Ähm, Wenn es mal super quick and dirty gehen muss, dann setze ich mich ans, ans iPad direkt, genau. Und mhm. dann stelle ich das halt frei oder habe ja dann eh auf meiner eigenen Ebene. Und dann kommt die Folie in den Drucker.
1: <lacht> genau Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Machst du anscheinend nicht ausschließlich Large Scale, sondern auch Logo-Entwicklung? Was machst du noch so? Was sind so deine Angebote?
0: Was macht sie alles? Mhm. Eigentlich... Wirklich alles, wofür man irgendwie schmucke Buchstaben braucht, sage ich immer. Und äh, die Bereiche sind noch lange nicht ausgeschöpft, meiner Meinung nach. <lacht> genau, also es sind klassische Logoentwicklungen, was ich auch sehr häufig tatsächlich mache. Und das auch in, eben im Laufe der, der vielen Jahre, wo ich jetzt schon selbstständig bin, wirklich gemerkt habe, die Leute haben Bock auf ein Unikat. Sie mhm. wollen eben nicht mehr irgendeine Computerschrift, nein, ein handgemachter Schriftzug und schwuppdiwupp hast du wirklich ein einzigartiges Logo. Und das ist ja auch das, das Tolle einfach an unserer mhm. Arbeit. Also, dass du immer wieder Unikate schaffst. Das ist so, ach, Handwerk ist einfach was richtig gut ist. Mhm. <lacht> und genau, also da gingen die, die Anfragen sehr nach oben. Ich arbeite zum Beispiel auch mit Verlagen zusammen, für Postkarten, diese ganze Schiene, ne, so Verpackungen, Geschenkpapier, Geschenktüten, so zum Beispiel Depot, habe ich mal eine riesen, ähm, Serie gemacht für verschiedene Produkte. Ähm, was mache ich noch? Ja, dann natürlich wirklich jegliche Oberflächen, Glas, Wand, Objekte. Mal ruft einer an und sagt, kannst du mir mal meine alte Vespa bemalen? Dann sage ich, klar. <lacht> also es ist wirklich es ist auch immer so jede neue Anfrage ist auch einfach ähm, immer wieder was Neues oder eine, eine Herausforderung ja auch an dich selber, weil du willst ja weiterkommen. Also das, das merke ich immer so alle heilige Zeit und da befinde ich mich tatsächlich auch gerade in so einer Phase, wo ich mir so denke, du kannst mich nachts um drei aufwecken, mir einen Brushpen in die Hand geben und sagen, schreib mal meinen Namen schön so, dann mache ich dir das, weil ich es einfach irgendwie, du kannst es so abrufen. Mhm. Aber ich will weiterkommen, ja. Ob das jetzt irgendwie wieder ein neues Werkzeug ist, beispielsweise fasziniert mich die Arbeit der Signpainter, ja. Die, die Arbeit mit den, mit den Brushes, mit dem Lack. Das ist so, wow. Also, das ist noch sowas, das muss ich unbedingt lernen. Oder hinter oder solche Scherze. Das ist schon. Also, da ist auf jeden mhm. Fall noch Luft nach oben und das ist ja auch das Schöne, dass es. Ich sehe auch immer diese ganze Arbeit mit, mit Schrift, das ist ein stetiger Prozess eigentlich, mhm. genau, dass man immer irgendwie weiterkommt, weil sonst, ja, wird's ja auch öde.
1: Absolut, ich finde es so spannend, dir zuzuhören, wirklich. In mir geht <lacht> so richtig auf und man merkt so, krass deine Leidenschaft und deine Begeisterung eben nicht nur für die Buchstaben, sondern so für diese Verbindung mit den Techniken und dem Handwerk eben, wie du sagst. Ähm, du bist ja auch Teil von der nächsten Typefaces Ausgabe und da haben ja ähm, alle Künstler so ein paar Fragen beantwortet und ich weiß nicht mehr, bei welcher Frage du das geschrieben hattest, aber du hast irgendwo geschrieben, du möchtest niemals in deinem Leben das Wort belättern benutzen. <lacht> Und ich habe jetzt wirklich vorhin, wie ich mir so ein paar Fragen notiert habe, musste ich immer wieder löschen. So, nicht, was war die größte Wand, die du belättert hast, sondern welche Wand hast du beschriftet oder gestaltet? <lacht> Erklär mal, warum? Oh wo kommt es her? Oder was ist so dein, was sind da so deine Gedanken?
0: mache ich mich gleich unbeliebt. Nein, Quatsch. <lacht> ich habe ja irgendwie, ich habe, glaube ich, schon im tiefsten Inneren auf diese Frage gewartet, tatsächlich. War vielleicht ein bisschen äh, provokant. Ähm, also erstmal ich, ich weiß nicht, ich kann dieses Wort, hast du das auch manchmal mit Wörtern, dass die dich so ein bisschen fuchsig machen? Dass du die mhm. einfach nicht magst? Die, die hören sich nicht gut an so und belättern. Das Gerade ist,
1: bei so oh, englischen ne, Begriffen. Ja, diese,
0: und darum geht es, glaube ich, am Ende des Tages. Es ist so eingedeutscht englisch irgendwie und das, mhm. das mag ich nicht. Und vielleicht liegt es auch einfach an meinem ganz eigenen Werdegang irgendwie. Das ist so, ich schreibe, ja, oder ich zeichne einen Buchstaben oder ich ich mache eine Wandgestaltung oder ich mache eine Beschriftung. Aber ich belätter nichts. Das tut mir auch, also nein, mir tut es nicht leid. Das ist tatsächlich einfach so ein persönliches Ding. Mhm. Deswegen verwende ich dieses Wort auch nicht. Ich weiß, es verwendet es verwenden viele und das soll ja auch jeder machen. Aber ich bin die Frau, die schreibt.
1: Fertig. Aber ähm, hast du da irgendwie, also gar nicht jetzt provokant oder so, aber verspürst du vielleicht so eine Art... Ähm weiß ich nicht, Unverständnis oder findest du das blöd, in Anführungsstrichen, dass jetzt so diese Handlethring-Community so ein riesen Trend ist und so und du bist ja nun mal eben gar nicht dem Trend eigentlich verfallen, sondern bist eben so wirklich von der Wurzel und du hast es wirklich gelernt und du kennst dich wirklich aus. Denkst du dir manchmal so, ihr alle mit eurem Halbwissen, ähm, so, was ihr da verbreitet irgendwie oder wie ist das für dich in der Community?
0: Ich finde das eine mega spannende Frage und ich bin auch froh, dass man darüber vielleicht auch mal spricht. Es, Fakt ist, es ist ein Trend. Handlettering ist vor vielen, vielen Jahren zum Trend geworden, in meinen Augen immer noch einer und der wird auch sicherlich noch eine Zeit lang anhalten. Ein Trend hat seine guten und seine schlechten Seiten, sage ich mal. Dass ich Teil trotzdem von diesem Trend bin, dass einfach Leute Bock auf Handschrift haben, davon profitiere ich ohne Ende. Keine Frage, bin ich super happy drüber. Dass aber ein Trend auch, ähm, ja, einfach seine Schattenseite hat, sehe ich beispielsweise in der Buchindustrie. Ich finde, dass die, es ist eine Kunst. Handschrift, die Kunst der schönen Buchstaben, ob das jetzt Handlettering ist, Kalligraphie ist, Signpainting ist, es ist ein Handwerk und du brauchst ein gewisses Händchen dafür und vielleicht auch eine Portion Talent. Ich finde nichts schlimmer, als wenn etwas so Schönes, wofür ich persönlich, ich kann wirklich nur von mir sprechen, wofür mein Herz wirklich schlägt ohne Ende, gemolken wird wie eine dicke Milchkuh. Und da wird noch das letzte Tröpfchen rausgeholt und noch ein Buch und nochmal Watercolor und nochmal Pastellfarben. Und dann machen wir auch noch eine goldene Hotfoil drüber, weil es gar so schön ist. Also weißt du, was ich meine? Es ist so, es wird so ausgequetscht. Und was ich leider manchmal auch ähm, sehe oder was mir einfach persönlich nicht gefällt, dass es manchmal so hingestellt wird, als ist es ja, kann ja eh jeder. Ich ja. habe meinen hab mein Buchtitel gelesen, wie hieß denn das? Oder weiß ich nicht mehr, was. war. du hast kein Talent so ungefähr, kein Problem, mit diesen Vorlagen schaffst es auch du. Also da wird doch eigentlich der Käufer oder der Interessent als Dödel hingestellt, um es mal ganz ehrlich zu sagen, so, ey, du bist hohl in der Birne, ey, nimm die Vorlage und dann klappt es auch mit dir und das finde ich ganz schrecklich, also das, da kriege ich echt Gänsehaut, das widerstrebt mir auf ganzer Linie, vielleicht auch, weil ich, ähm, weißt du, ich habe nie einen Kurs besucht, ich habe nie jemanden gehabt, der mir irgendwas vorschreibt, ich habe... Mir so viel selber beigebracht. Klassische Kalligraphie habe ich, um mal ganz zum Anfang zurückzukommen, bei der Kalligrafin, bei der Ehefrau mhm. von dem Kirchenmaler. Bei ihr habe ich mein Praktikum gemacht und sie hat mir die wirklich sehr disziplinierte Arbeit mit der Feder ein bisschen näher gebracht. Das waren ein paar Wochen, da habe ich historische Alphabete gelernt. Ich habe wirklich eine Seite der Schrift kennengelernt, die so anders ist und so ganz besonders und die hat mir so viel ähm, weiteren Input für mein eigenes kreatives Schaffen gegeben. Mhm. Ähm, genau, dass das einfach sehr, sehr wichtig war, so für die eigene Entwicklung und dann, ja, dieses Runterbrechen auf, es ist halt ein Trend, da gibt es uns dies und das und dann schaffst du es auch du. Das ist irgendwie, mhm. ja, also vielleicht liegt es wirklich daran, weil ich mir so viel selber beigebracht habe und das einfach alles ein bisschen mit einem aus einem anderen Blickwinkel sehe und vielleicht das Ganze auch ein bisschen mehr wertschätze und, mhm. und einfach wirklich die Kunst dahinter sehe. So,
1: ja, genau. ja. Ich glaube, das ist total ähm, gerechtfertigt auch tatsächlich, weil das eben, also ich glaube, ich finde es eine sehr wertvolle Sichtweise auch mal auf dieses ganze Thema und wie du sagst, es ist halt ein Trend und Trends sind auch okay und natürlich lebt die Wirtschaft auch von solchen Trends, ähm, also da profitieren ja ganz, ganz viele davon. Absolut, ich und ja auch. Genau, also, also Und es ist auch ganz wichtig,
0: dass da jeder, ich finde es auch mega schön, dass die Leute wieder Bock haben, einen Stift in die mhm. Hand zu nehmen, überleg mal, diese digitale, wir waren so digital übersättigt jeder ja, hat nur ja. noch hier klick, 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 tap, tap, tap irgendwie auf dem Handy, auf, dem, auf der Tastatur Ey, und jetzt schreiben die Leute wieder Postkarten oder genau. sie kaufen sich ein Buch, um zu lernen, wie das, mhm. ist, das ist der Hit, also wirklich und ich meine, das ist ja überhaupt dieser ganzen ähm, Do-it-yourself-Welle ob das jetzt Häkeln, Backen, Stricken, Schreiben, Töpfern jeder mhm. hat auf einmal wieder, ich sehe es aber so als kleine zweite Romantik ja, der, der digitalen äh, Gesellschaft irgendwie und ich finde das total schön und jeder hat seine Daseinsberechtigung. Genau. Und wenn so viele Leute Bock haben, Watercolor zu malen und, und weißt du, was ich meine, dann mhm. ist das doch wunderbar, weil wichtig ist, ja. dass du am Ende da sitzt vor deinem Bild, vor deiner Wand, vor deinem Objekt und sagst, boah, das habe jetzt ich mit meiner Hand gemacht, mega mhm. und mhm. völlig Wurst, was irgendjemand anders dazu sagt.
1: Genau und auch es muss ja auch nicht jeder in der Tiefe sich damit beschäftigen und auskennen, um das machen zu können. Also es wäre ja auch der falsche Anspruch, wenn man sagt, also wenn du mit Handlettering was machen willst, dann aber so richtig und dann musst du erstmal das unterstudieren und dich so und so auskennen ja. und so. Das wäre ja auch irgendwie der falsche Ansatz. Aber ich finde es trotzdem voll spannend eben auch mal zu sehen, dass Leute, die das wirklich im Blut haben und so einen langen Weg schon hinter sich haben, dass das natürlich auch so ein bisschen mitschwingt. Also ähm, an der Stelle danke für deine, dein ehrliches ähm, Erzählen <lacht> da, weil ich fände es jetzt auch komisch, das zu verleugnen, weil es ist nun mal eben ein Trend und das macht ja auch was mit einem. so. Genau. Ähm, ja, super spannend. Ähm, mich würde mal interessieren... Oder Vielleicht auch ein was, abschließender ja. Satz,
0: ein ganz abschließender Satz. Wenn du wirklich richtig Bock hast, dich da ganz tief reinzufuchsen, dann kannst du dir wirklich die Fachlektüre kaufen. Da kann ich dir später dann hier mein Bücherregal abfotografieren und dann kannst du zum ultimativen Nerd werden. Aber wenn du jetzt einfach nur Lust hast, auch mal irgendwie einen Brushpen in die Hand zu nehmen, go for it. Also wirklich mhm. Try and Error, irgendwie Übung macht den Meister. Also Absolut, das ist auch ja. nie, dass ich das irgendwie im Vorschreibe. Aber du musst zuerst dieses Buch und dieses Buch mhm. und dieses Buch äh, studiert haben und ja. dann können wir weiterreden.
1: Ja, ja. Und es ist ja, wie gesagt, auch für viele einfach ein Hobby. Und es ist ja auch schön. also ähm, Ich dann beschäftige mich, genau, äh, auch viel so mit diesem Thema, dass eben dieses analoge Arbeiten uns voll gut tut, um mal ein bisschen runterzukommen. Und irgendwie eben mal, wie du gesagt hast, nicht so die digital die ganze Zeit unterwegs zu sein. Und das ist einfach vielleicht für viele dann nur ein Mittel zum Zweck, so ein bisschen, dass man halt wie ein Hobby hat. Aber mhm. ich finde es voll schön, dass man den Leuten damit so, ja, wieder was mitgeben kann irgendwie, dass sie da Bock drauf haben und es ihnen eben auch gut tut. Und das ist aber, finde ich, man muss es einfach trennen. Es ja. gibt Leute wie dich, die das wirklich ähm, auf einer hochprofessionellen Ebene anbieten und da wirklich eben... Ja, Dienstleister sind und die Kunst, das Handwerk kennen und beherrschen. Und es gibt die Leute, die machen es einfach gern, die haben Freude dran, die gestalten Karten für ihre Freunde und es ist auch gut. Und wie du gesagt hast, beides hat seine Daseinsberechtigung. Absolutely. Ja. Was ähm, war bisher so dein herausforderndster Auftrag? Was war so das ähm, Schwierigste? Oder gab es so Sachen, wo du gesagt hast bei der Anfrage, boah, das habe ich noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung, wie das geht, ähm, was sich so herausgefordert hat?
0: Da müsste ich auch mal ganz kurz überlegen.
1: Aber ist es generell so, dass du angefragt wirst oder machst du auch Kaltakquise, dass du sozusagen, also zum Beispiel mit Depot, kam Depot auf dich zu oder hast du, ähm, die kam auf dich zu? Mhm, ja, okay, genau.
0: Also das ist vielleicht auch noch so ein, kleines Ding. Ich habe ja vorhin schon gesagt, eigene Website, Fehlanzeige. Mhm. Ich bastel übrigens gerade dran. Es <lacht> geschehen noch Zeichen und Wunder. <lacht> ähm, aber ansonsten habe ich wirklich noch nie so richtig Klinken geputzt, Kaltakquise, so, hey, ibims, die Hanna, ich kann schön schreiben, mal, lass mal was machen. Tatsächlich mhm. war das noch nie der Fall. Voll gut. <lacht> Voll <Klar>. egoistisch. <lacht>
1: Eingebildet. Nein, aber gibt es, gibt es so ähm, vielleicht einen Auftrag oder ein Projekt, wo du, wovon du träumst oder so denkst, boah, geil, für den und den, für die und die Firma würde ich gerne arbeiten? Vielleicht sowas, wo man in Anführungsstrichen sogar kostenlos machen würde, so ungefähr, ich, ich will es einfach gemacht haben. Ein Flugzeug. <lacht>
0: ein Flugzeug. Ohne Scheiß. Würde es, würde es der, der äh, Luftfahrt. Industrie nicht so dermaßen gerade an den Kragen gehen und schlecht gehen. Ich würde alles tun. Ein Flugzeug gestalten, das wär's. Ja. Geil. Ich habe ja schon weitergedacht, ob ich das große Flugzeug mal hinten anstelle und dann sage, fangen wir doch mal mit einem Heißluftballon an.
1: <lacht> ja, da das bin ich stelle ich mir noch aber auch schwer vor. Also ja, da muss ich
0: mich noch ein bisschen reinfuchsen. Ich habe schon ein paar Telefonate geführt, weil mich diese Idee echt das vor wenigen Wochen irgendwie sehr, die war sehr in meinem Vorder. Vorderkopf hier und da habe ich schon ein bisschen rumtelefoniert, wie das halt auch technisch dann irgendwie möglich sein könnte, weil es sind ja wahrscheinlich doch einzelne Stoffbahnen, die bedruckt werden und dann aneinander genäht werden. So könnte ich mir das zumindest vorstellen. Ja.
1: Mhm. Also sozusagen so, dass du den gestaltest, aber nicht jetzt aktiv belätterst, Also Entschuldigung, nee. Das
0: wäre, glaube ich, ein bisschen crazy auch. Ja, also wenn da ja muss man das. Ja, wie? Genau. Mit einem riesengroßen Gerüst.
1: Höhenangst. <lacht> es wird bestimmt auch heiß, dann da so wenn dann die mm. heiße Luft ist.
0: Nee, ich schätze mal, das wird wie gesagt äh, bedruckt und dann mhm. zusammengenäht irgendwie, genau. Aber ich dachte mir so, gerade jetzt, ich meine, diese ganze Situation, die geht ja irgendwie unverändert weiter. Es wird gefühlt immer schlimmer. Ähm, und da eine schöne, nette Botschaft an den Himmel, das war eigentlich mhm. so mein, mein Hintergedanke. Mal schauen.
1: Wobei man es ja gar nicht lesen leider. kann im Himmel, ne? wenn das Flugzeug so weit oben ist.
0: Ich meinte jetzt den Heißluftballon. Ach so, ja, genau. stimmt. Dann. Ja. ja.
1: Krass. Aber ähm, vielleicht hört ja irgendjemand von der Luftfahrt diesen Podcast und ähm, <lacht> denkt sich dann, come on, die, die frage ich an. <lacht> das wäre
0: Ja, mal schauen. Oder für Leute, die zu viel Geld haben. Mhm. Habe ich mir auch schon überlegt: ähm, ähm, Schiffe, also äh, Yachten zum Beispiel. Wow. Ähm, da musste ja natürlich dann auch die Kunst des Signpainting besser beherrschen, weil das muss ja sicherlich auch alles mit äh, Bootslack und so weiter gemacht werden. Aber da denke ich mir so, es gibt so viele Menschen mit viel zu viel Geld auf dieser Welt, mit viel zu vielen Booten und Private Chats.
1: <lacht> mal schauen. Aber Hanna, das, das würde mich auch mal interessieren. Ich weiß nicht, wie viel du dazu sagen möchtest. Das ist ja immer ein heikles Thema, aber die Künstler haben ja, also du hast jetzt auch keinen BWL-Hintergrund oder so. Wie hast du, also zumindest habe ich das nicht rausgehört aus deinem Werdegang. <lacht> <lacht> ähm, wie hast du so neben dem kreativen, künstlerischen Teil dein, sage ich mal, wirtschaftliches Wissen aufgebaut? Oder wie bist du mit dem ganzen Thema eben Finanzen und so umgegangen? Woher wusstest du, was kann ich dafür verlangen? Was nehme ich für einen Stundensatz? Wie viel will ich verdienen? Wie viel ist meine Arbeit wert? Ähm, mhm. Wie du schon angesprochen hast, du machst alles Unikate letztlich, ähm, das hat ja einen immensen Wert.
0: Das ist auch eine sehr spannende Frage und da muss ich auch wieder sehr weit zurückdenken, wenn ich da so also an mein vorhin äh, erwähntes erstes Schaufenster denke mhm. und dann waren das auf einmal was Vierstelliges. Boah. <lacht> und da war ich halt wirklich damals so, oh mein Gott, kann ich das wirklich verlangen? Ist mhm. es das wert? Ist, das, ist meine Arbeit so viel wert? Das ist eine ganz, ganz, ganz spannende und, und wichtige Frage und eigentlich auch ein Prozess. Mhm. Weil klar, vor, ähm, wie lange bin ich jetzt selbstständig? Sieben, sieben Jahre? Ganz am Anfang verlangst du natürlich für eine Stunde Deutlich weniger als mhm. sieben Jahre später. Also, du musst dich da echt so ein bisschen rantasten, glaube ich. Und ja, die, die Frage, wie, was ist jetzt eine Stunde Handarbeit wert, so, das ist echt schwierig. Ich hatte sicher auch das Glück, dass ich da ähm, einfach auch schon den Chris an meiner Seite äh, hatte zu dem Zeitpunkt, der auch im, im Graffiti-Biss halt irgendwie ein ja, alter Hase eigentlich ist, irgendwie und, und da kannst du zum Beispiel auch sagen, ein Quadratmeter kostet so und so viel. Und ich arbeite aber eigentlich immer nach Stunden oder Tagessätzen. Mhm. Ähm, ich kann dir leider kein genaues Rezept geben, wie ich da rangegangen bin. Ich denke, da gibt es vielleicht sogar auch Podcasts oder, oder Artikel oder so, die sich da voll damit beschäftigen und, und da vielleicht irgendwie ein bisschen Leitfaden geben. Ich habe irgendwie... Mit, soll ich jetzt mit Zahlen
1: äh, jonglieren? Voll gerne. Wenn du, also jeder ist da ja anders. Ne? Ich finde, ich bin auch jemand, ich hau lieber die Zahlen auf den Tisch, weil mhm. das ist das, was den Leuten wirklich irgendwie mal einen Eindruck gibt, genau. wovon wir hier sprechen.
0: Ja, da machen wir das doch einfach mal. Ähm, Stand heute verlange ich für, ich ähm, differenziere da immer auch zwischen digitaler und analoger Arbeit. Für eine Stunde analoge Arbeit verlange ich 95 Euro, für eine Stunde digitale Arbeit äh, 75 das ist jetzt schon mal sowas. Dann Warum ich ist es unterschiedlich? Weil, wegen den Nackenschmerzen? Hallo?
1: Achso, du meinst mit analoger, aber jetzt nicht die analoge Skizze, die du machst sozusagen?
0: Nee, wenn ich dann beim Kunden vor Ort quasi bin und okay. eine Wand zum Beispiel mhm. von Hand eben dann gestalte, ja. so, das ist immer so mein Hintergedanke. Mhm. Oder wenn ich halt Wirklich dann irgendwie nur am Rechner sitzt und irgendwas nachbau oder vektorisiere mhm. oder setze oder so. Genau, dann ist das natürlich mhm. Chili-Vanilli. Kannst du im Schlafanzug zu Hause machen. zieht <lacht> dich keiner. <lacht> genau, dann habe ich für mich einen Tagessatz ähm, festgelegt. Der liegt bei 990 Euro. Das sind dann halt einfach diese acht Stunden volle Arbeit. Man darf auch immer nie vergessen irgendwie, was ich selber manchmal vielleicht auch ein bisschen vernachlässige oder was man schnell mal so hinten raus verliert, ist wirklich diese ganze Vorbereitung. Also mhm. ich weiß noch, als ich in der Agentur, in meinem Praxissemester war, wir hatten da wie so ein, so ein kleines Programm halten, wie so eine Art Stoppuhr, ne? wo es dann hieß, ich fange jetzt mit Projekt XY an, da kommt eine E-Mail rein und alleine eine E-Mail zu lesen kostet Geld. Und das finde ich so, das ist eigentlich crazy, aber es ist eigentlich mhm. auch völlig äh, legitim irgendwie. Weißt du, also wie viel Zeit auch an Kommunikation, an Absprache, an Telefonaten, an Meetings, ne? nicht immer nur ja. Fahrtkosten irgendwie und, und meine Markerkosten mhm. 3,50 Mark oder so, sondern es ist schon, ja, deswegen versuche ich da auch immer wirklich diese, in meinen Angeboten habe ich dann auch bei Punkt 1 auch wirklich immer Kreativleistung beziehungsweise Vorbereitung. Also das mhm. ist dann wirklich so, dass ich auch versuche, den zu meinem Kunden zu vermitteln und dem Auftraggeber, hey, ich sitze jetzt dann da, habe das bisschen Infos von dir, mal mehr, mal weniger natürlich, mhm. je nach ähm, Projekt und dann muss ich halt mein Brain irgendwie anstrengen. Und das ist ja eigentlich die Arbeit. Die,
1: da geht genau, es. Die Arbeit, der, da die Arbeit.
0: genau. Mhm. Das passiert alles in deinem Köpfchen und wenn da eine geile Idee bei rumkommt, dann ist die auch mal gern was wert halt
1: irgendwie. Oder kostet, mhm. ne? Genau. Mhm. So. Aber das heißt, rechnest du die Vorbereitungszeit pauschal oder auch nach Stunden ab?
0: Das versuche ich dann tatsächlich auch immer so ein bisschen ähm, abzuwägen, beziehungsweise mache ich da oft so Pauschalpreise dann, genau, mhm. je nach. Mhm hast ja auch vielleicht öfter mal Kunden, die wollen dann acht Entwürfe statt zwei, also zum Beispiel bei Logos ist es was anderes, da habe ich tatsächlich so feste Pakete für mich einfach geschnürt, wo ich sage, ey, mhm. es gibt einen Kunden, der weiß halt eigentlich auch schon genau, was er will, aber er braucht jetzt noch dein Händchen irgendwie für den Schriftzug, er weiß die Farben, er weiß das grafische Element ne, oder irgendwie die, die Bildmarke und dann gibt es welche so, äh, <lacht> ich, weiß, ich weiß gar nicht, was ich will. Hilfe. Ja, und genau, dann weißt du ja auch, da habe ich halt das kleine Paket mit nur zwei Entwürfen und einer Korrekturschleife. Und dann gibt es ja noch das große Paket mit Minimum drei bis vier Entwürfen und zwei Korrekturschleifen oder so. Mhm. Genau. Dass man sich da irgendwie so, so. Mhm. Genau, und sich einfach so ein bisschen an solche mh, Steps irgendwie vielleicht auch hangeln kann, entlang mhm. hangeln kann. Genau. Mhm.
1: Weil das ist, wie gesagt, ne? Ähm, ich finde, das ist nämlich der Bereich, der immer unterbewertet wird. Man denkt so, ja, naja, das dauert jetzt dann halt vor Ort acht Stunden, was ja auch schon Mammut ist so. Ähm, aber auch das, also die Entwicklung des Konzeptes, die Gestaltung vorab, die Entwürfe. auch. Ich finde, was bei dir halt auch so krass noch ins Gewicht fällt, dein Wissen und deine Expertise, wie du mit solchen Wänden umzugehen hast. Also eben solche Sachen wie, welche Farbe muss ich da verwenden? Wo bekomme ich die Farbe her? Wie viel pa Farbe brauche ich für so eine Wand? Das sind ja alle Sachen, die deine, die deine Kunden mitbuchen, ohne sie aktiv zu buchen. Ähm, sie buchen halt dich als Experten. Mhm. Aber das, die ganze Zeit und das ganze Wissen, was du dir angesammelt hast und studiert hast, dafür hat dich ja kein Mensch bezahlt. So. Und ich finde, das muss man irgendwie auch immer so im Hinterkopf behalten. Du buchst dir ja bewusst jemanden, der das kann und dem du vertraust und zutraust, dass er das kann. Mhm. Ähm, und das, das zahlt man, Punkt. Im besten Fall
0: zahlt der Kunde dann. <lacht>
1: <lacht> und im besten Fall
0: checkt er auch einfach, was da gerade los ist. Mehr. Also das ist wirklich ähm, ganz selten, ganz, ganz selten die Erfahrung gemacht, dass da mal irgendjemand sagt so, äh, das kann ich aber auch. Ne? Irgendwie so. Ich denke mir so, ja, hier, ich, ich gebe dir meinen Marker und dann stellst du dich mal ans Fenster und dann will ich deine fettige Hand auf der Glasscheibe sehen, so ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber wirklich ähm, in den meisten Fällen ist das wirklich Bewunderung einfach, schlichtweg mhm. und auch Respekt. Und das mhm. ist auch das Allerwichtigste, dass man das mhm. einfach versteht und respektiert, dass da echt irgendwie ein Mädel steht, dass das halt wirklich Handwerk, also von Hand mhm. macht. Mhm. Und da und das auch nicht erst seit gestern und sagt, ach ich probiere das heute mal, weil so eine große Wand die wollte ich schon immer mal bemalen. <lacht> genau. Nee, aber das hast du schön zusammengefasst, was da alles noch so reinspielt. Hat man manchmal selber ja. gar nicht auf dem Schirm.
1: <lacht> ja, voll. Also das ist, finde ich, oft die Gefahr eben, dass man da irgendwie... Aber du sagst, du musst es nicht rechtfertigen in der Regel vor Kunden. Also ist es schon so, sage ich mal, manchmal hat man ja auch so Kunden, die fragen an und die haben so, ein, so eine Zahl im Kopf und denken so, ah ja, für ein paar hundert Euro so. Und dann sehen sie das Angebot was dann eben vielleicht 2.000, 3.000, 4.000 Euro sind und denken dann so. Fallen mh, sie.
0: Okay, dann fallen das, sie vom dann Stuhl.
1: Dann, genau. genau. Hast du solche Fälle auch oder ist es schon so, dass du sagst, nee, die, die wissen schon, was sie sich da buchen und was sie da wollen und das ähm, geht?
0: Also in den meisten Fällen ist tatsächlich, also habe ich ist das auch wirklich Glück, ne? dass man mhm. zu, ich sag mal, 98 Prozent eben an solche Leute rangerät, die vielleicht deine Arbeit schon kennen, die dir irgendwie folgen die das auch einfach ohne zu fragen oder zu hinterfragen verstehen. So, okay, die macht das wirklich von Hand. Das kann jetzt nicht nur mal 50 Mark irgendwie kosten. so Also da habe ich wirklich oft das Glück gehabt, dass das immer so der Fall war. Wenn da mal wirklich die Vorstellungen extrem auseinandergehen, ja, also ich, ich schreibe ein Angebot für Wand oder Fenster XY und dann, dann schicke ich das ab und dann fallen die irgendwie aus ihrem Sessel, dann muss man reden. Also da gibt es mhm. genau zwei Optionen. Entweder ich sage, dem Kunden, okay, dann reden wir jetzt über ein Budget, du sagst mir, was hast du im, im Sparschweinchen angesammelt, <lacht> wie viel kannst du und möchtest du ausgeben, dann gibt es aber auch halt nur die Leistung, die mhm. gerechtfertigt ist für diesen Preis, dann gibt es halt fünf Illustrationen weniger oder nur drei Schriftzüge so, also du darfst mhm. da auf gar keinen Fall dich da auch irgendwie so mega klein unterbuttern lassen, also das... Ist dann, glaube ich, auch der falsche Ansatz. Es ist schwierig. Einerseits, klar, brauchst du vielleicht wirklich dringend die Kohle, dann verkaufst du dich vielleicht auch mal unter Wert. Oder es steht, dein Traumkunde vor der Tür und sagt, ich habe aber nicht so viel Geld, bitte. Dann denke ich mir so, ja, okay, ein bisschen Ruhm und Ehre. Ist schon manchmal auch ganz sexy. Aber am Ende des Tages, weißt du, wohne ich auch in einer großen Wohnung, habe Hunger, Ne? mag mhm. mein Dach über dem Kopf auch gerne warm und hab einen gewissen Lebensstandard und ähm, dann wie gesagt, ich finde offen darüber zu reden, ist in den mhm. meisten Fällen auch immer dann gut gegangen und ganz ehrlich, wenn er dir dann irgendwie blöd kommt oder sagt, hä, ich kann das alles nicht verstehen, dann kannst du dir entweder die Zeit nehmen und ihm nochmal sagen, es ist ein Handwerk und so weiter und so fort, das alles nochmal erklären und wenn es gar nicht geht, dann geht es gar nicht so sehe ich das mittlerweile. Also ja. ganz am Anfang habe ich das natürlich auch noch ein bisschen anders gesehen. Und du nimmst ja auch alles mit, was geht mhm. am Anfang deiner Selbstständigkeit. Heute bin ich in dem super, habe ich das super Privileg, dass ich wirklich auch mal Nein sagen kann, weil ich es einfach mhm. kann. ja Oder wenn jetzt eine Firma anfragen würde und ich nenne jetzt hier einfach mal einen Namen wie Nestle, dann würde ich sagen <lacht> ey, sorry, aber ohne mich halt. Also, dass du da auch deinen Prinzipien oder deiner mhm. ganzen Einstellung deiner Persönlichkeit auch in, in dieser Hinsicht treu bleibst. Das ist auch sehr, mhm. sehr wichtig, wie ich finde. Genau.
1: Hattest du solche Fälle schon, dass Firmen angefragt haben, wo du gesagt hast, nee, aus moralischer Sicht oder ich stehe einfach nicht hinter euren Produkten, das mache ich nicht? Ähm, tatsächlich kam mal
0: so eine Anfrage von so einem großen Online-Handel. <lacht>
1: Ohne, ohne jetzt einen ja. Namen zu
0: nennen. Nee, ich glaube, die haben da irgendeinen so Pfeil da, irgendwie so, ja, so, so ein Die Smiley, ja. Ähm, ja, genau. Bekannte von mir haben es gemacht. Ich habe sie dann gerümpft, weil ich gesagt wie ja. könnt ihr nur. Nein, ja, aber also wie gesagt, wenn das jetzt. Okay, ich gestehe jetzt was, ja. Mhm. Das Thema Nestle, ja, da war ich echt noch klein und doof. Da habe ich mal äh, Sachen gestalten müssen und es, hat dann, es war ein ganz weirder Auftrag. Tatsächlich war, glaube ich, der ur, ur ur auftraggeber war tatsächlich Nestle. Und dann habe ich das aber irgendwie erst später erfahren und habe halt so meine Schriftzüge gemacht. Und diese Schriftzüge hat wiederum ein anderer an Wände gemalt. Also, weißt du, ich habe das Design und jemand anders setzt es händisch um. Das war von vorne bis hinten totally weird. Und dann stand da irgendwie auch noch Nestle und dann dachte ich mir, oh Gott, was habe ich gerade getan? So, Also da habe ich mhm. mich echt richtig, richtig dirty gefühlt. Bäh. Ist auch schon sehr lange her. Krass.
1: Mhm. Nee, aber ich finde also ich finde es voll spannend, dass es eben, es gibt genau diese Lernprozesse, glaube ich. Und es ist auch, finde mhm. ich, ähm, voll cool zu hören, dass man eben auch nicht am ersten Tag seiner Selbstständigkeit schon Nein sagen kann zu Aufträgen. Sondern wie nee. du gesagt hast, in der Situation ist jeder man braucht die Aufträge, man denkt auch irgendwie, wow, so ein Riesenkunde, ähm, ich bin nun mal Dienstleister und ich mache halt meinen Job und wer das dann am Ende kauft, ist ja. mir ja egal so ungefähr. Ähm, also man kann da ja wirklich total, finde ich, in beide Richtungen argumentieren und auch sagen, ja, ja gut, es ist halt mein Job, ich mache das halt. Ähm, normale Leute können sich auch nicht aussuchen, für wen sie jetzt immer genau arbeiten und wenn sich, keine Ahnung, weißt du, da das Business verändert, bis halt bist halt mit drin so, von daher, ich finde es überhaupt nicht verwerflich, ähm, dass man da so Aufträge auch eben hat in seiner Biografie, auf die man vielleicht nicht wahnsinnig ja. stolz ist.
0: Ich denke, die Kunst ist, wenn sich, wenn sich dann am Ende Dienstleister und Künstler irgendwie so ein bisschen die Waage halten, das mhm. ist schön, weil da klar gibt es Jobs, die, weißt du, da, da muss ich jetzt auch das Rad nicht neu erfinden, wie ich es vorhin hatte, dass du mich nachts um drei irgendwie aufwecken kannst und sagen kannst, mach mal hier schön, dann ist es was, da, da rufe ich irgendwie mein, meine Expertise ab, mein Wissen, es hat mich jetzt nicht mega gechallenged oder irgendwie, na, ne, es war hier nicht die neueste Mega-Oberfläche oder die, die mhm. größte Wand meines Lebens, aber ich mache es einfach, weil klar muss ja Kohle reinkommen, ähm, und wenn du dann wieder einen Auftrag hast, wo zum Beispiel einer sagt, ey, ich finde das so mega, was du machst, oh Gott, ich feiere das ohne Ende, hier, ich habe eine Wand, hau raus, <lacht> mach mal. <lacht> das ist dann natürlich, da kommt dann wieder der, der Künstler irgendwie ins Spiel und du, du hast einfach so, ja, musst nicht nur abrufen und, und liefern irgendwie
1: so, mhm. genau. Ja. Berätst du deine Kunden eigentlich auch? Also wenn die sagen, irgendwie, ich hätte jetzt hier gerne grün auf lila und du denkst dir so, boah, nee, das kann ich dir echt nicht empfehlen. So ähm, Bist du da auch Beraterin oder setzt du quasi ja. einfach um, was die wollen?
0: Nee, um Gottes Willen. Das könnte ich, glaube ich.
1: <lacht> Doch,
0: aber ich, ich, das stimmt. Wir hatten einmal einen Job der, mit dem Chris zusammen. Ey, Katha, wir standen am Ende da und haben gedacht, was haben wir hier jetzt eigentlich gerade gemacht? Das ist ja so hässlich. Oh Gott. <lacht> da konnten die Buchstaben und alles noch so schön sein. Aber der Kunde war hochgradig beratungsresistent. Wir haben alles versucht, wirklich. Und am Ende war es halt, es ähm, war so ein Riesenprojekt mit verschiedenen Wänden und dies und das. Ne? Also es hat alles einfach zusammengehört. Deswegen haben wir das dann halt auch noch mitgemacht. Aber wir standen dann irgendwann da und dachten so, ich glaube, ich poste das nicht auf Instagram. <lacht> Also ehrlich, nee, und das ist wirklich wichtig und das ist auch unser Job. Wir sind eben nicht nur Dienstleister, sondern wir haben ja auch irgendwie ein Gespür für Farbe, ein Gespür für Komposition, ein Gespür für Interior. Ist auch so ein bisschen mein Hobby nebenbei, ne? irgendwie so diese ganze Interior-Welt, irgendwie schön einrichten und so. Und da fragen mich viele Kunden auch tatsächlich so, ey, was, was würdest du jetzt sagen? Was, oder wie findest du das? Und das finde ich auch total schön, dass man da nicht nur als der, der Maler irgendwie angestellt wird und sagt da pinsel mir mal das und das an die Wand sondern wirklich so findest du dass das und das zu dem und dem auch passen würde darum geht's ja mhm. also auch wirklich so weiß ich nicht oder du bist ich bemal eine Wand in einem Café wie kürzlich mit diesem ähm, goldenen Kaffeetassenrand falls mhm. du dich erinnerst mhm. ähm, da habe ich dann auch habe ich gesagt, bitte schick mir auch Fotos vom, vom restlichen Laden, nicht nur von der leeren Wand, sondern ich muss ja sehen, was ist hier los, So, welche Farben gibt es, wie ist die Einrichtung, welche Materialien und ich finde es mega spannend und wenn du dann noch ein stimmiges Mural oder eben eine, eine, stimmiges, eine stimmige Wandgestaltung ablieferst,
1: ey, it's a wrap. <lacht> Richtig genau. cool beeindruckend. Wirklich, Hannah. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend, ähm, so mal von dir aus dem Nähkästchen zu hören und lauter diese Geschichten. Ich könnte, ich glaube, stundenlang zu hören, weil ich das immer so cool oh finde, je. von anderen auch zu hören, wie was sie so für Aufträge haben und wie sie da so rangehen und arbeiten. Also vielen Dank für deine ganzen äh, Einblicke. Das ist echt sie wertvoll. Lieben gerne.
0: Ich hoffe, ich habe nicht zu so schnell gequasselt.
1: Nein. Und richtig, richtig cool. Eine abschließende Frage habe ich noch an dich, Hannah. Was war oh la la. der beste Ratschlag in deinem Leben, den du bekommen hast?
0: Take it easy, but take it. Stand schon, stand schon auf meinem äh, Baby-Body. Oh. Ich hatte als, als Baby einen Body, da stand drauf, take it easy, but take it. Ja. Cool. Könnte ich mir mal ein bisschen mehr eine Scheibe von abschneiden, weil ich habe ja schon erwähnt, ich bin die kleine Hummel, die auch äh, gerne mal durchdreht, aber mein also das ist so ein, so ein Leitsatz einfach in meinem Hirn, aber ich glaube, mein, mein liebster Ratschlag stammt auch von meinem Papa. Der hat gesagt, das Beste, was du schaffen kannst, ist mit minimalem Aufwand das maximale Ergebnis rausholen. Und wenn das klappt, Alter, also, da feiere ich mich manchmal auch selber. <lacht> ist tatsächlich so. Wenn du... Du hast wirklich manchmal eine Anfrage und denkst dir so, holy shit, mir fällt nichts ein, oh Gott, wie soll ich und wie und wo und was und, und dann macht's schwupp und du, du machst was auf den ersten Blick vielleicht Simples oder, oder Banales sogar und irgendwie hast echt nicht viel Zeit investiert und der Kunde rastet aus vor Glück und du denkst dir so, check. Geil. Ja, das finde ich auch. Das ist eine Kunst und mhm. wie gesagt, klappt nicht immer, aber wenn es mhm. klappt, ist schon schon... Äh, ich, und ist, ist cool.
1: trotzdem ja. eben so viel wert, weil genau diese Aufträge sind ja die, wo dann Außenstehende sagen, was, für 10 Minuten zahle ich jetzt hier 1000 Euro? So, also, ja, nee, du zahlst nicht für die 10 Minuten, das war einfach eine geniale Idee.
0: Genau, <lacht> ja, daher. man zahlt tatsächlich oft dann eben für die Idee mhm. und das macht auch einfach Spaß da, so zu hören. Ich bin auch großer Fan von Mindmaps, ich mache mir ganz oft Mindmaps,
1: <lacht> genau. Richtig cool. Ja. Super, super spannend. Vielen, vielen Dank, liebe Hanna, dass du dir die Zeit Erweck, genommen Visier. hast, ähm, uns hier mit reinzunehmen und von dir zu erzählen. Und ähm, genau, ich freue mich immer weiter von dir zu sehen auf Instagram und dich hoffentlich irgendwann auch mal live zu treffen.
0: Ja, ich bitte darum. Das wäre schön. Dann komme ich mal in schöne Stuttgart. Genau.
1: Richtig schön. Voll vielen gut. Dank.
0: Allerbesten Dank. Habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Habe mich sehr gefreut. Jetzt haben wir uns wenigstens schon mal durch, die, durch den Bildschirm kennengelernt.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.